0: Cuidar nuestra salud es una prioridad en cualquier etapa de nuestra vida. Pero cuidarla integralmente es una necesidad. Esto es Improving Lives, mejorando vidas. Un programa hecho por profesionales que se dedican al cuidado de la salud mental. Improving Lives, mejorando vidas. Muy buenas amigos, bienvenidos. Mi nombre es Alfredo Hernández, yo soy psicoterapeuta y escuchas Improving Lives, Mejorando Vidas por Actualidad Radio. Un programa hecho por profesionales que nos dedicamos al cuidado de tu salud mental. Y este programa no es solamente para las mujeres, ojo, es más importante inclusive para los hombres. Tienes que escucharlo porque se llama el programa de hoy El Poder de la Mujer. Hoy en Improving Lives, Mejorando Vidas por Actualidad Radio. Recuerda, nos puedes escuchar a través de internet www.actualidadradio.com También si bajas la aplicación Actualidad Media Group, de esa forma puedes escuchar no solo este programa, sino toda la programación de Actualidad Radio. Facilito, Actualidad Media Group. También en el canal de YouTube donde puedes escuchar los programas anteriores o si hay un tema que te llamó la atención, puedes enviárselo el, el enlace a alguna persona para que puedas compartir algún tema que te haya gustado. En el canal de YouTube, Alfredo Ayuda. En eh, redes sociales, también estamos en Instagram, en Thread, eh, en Twitter, eh, en todo lo que es esta parte de redes sociales, estamos a través de Alfredo Ayuda también, así que ahí vamos tratando de promoverlo, el tema de la salud mental, poniendo nuestro granito de arena. Como siempre, en los controles Tito Silva, en la producción Susana Pérez, en los controles Alejandro Rodríguez, eh, sin ellos este programa no es posible, así que muchachos, muchas gracias de corazón por hacerlo realidad. Susanita, tema, tema que me encanta. Eh, el, el poder de la mujer. A ver, te la pongo en, 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 de ahí para que... Set it up, como dice en inglés. A ver, a ver cómo le entramos a este tema tan, tan valioso. Iba a decir caliente, pero no, no valioso.
1: <risa> bueno, doctor, fíjese que cuando, cuando compartimos este tipo de publicaciones que nuestra invitada del día de hoy nos va a explicar, pues nos quedamos pensando y yo se lo confieso, cuando las leo me quedo pensando y digo... Pero es verdad, porque esto está pasando, que a lo mejor estamos perdiendo las mujeres que no nos estamos dando cuenta y cómo podemos recuperarlo. Escuchen ustedes esto, en una publicación nuestra invitada de hoy explica que la mujer se ha desconectado de su verdadero poder. Dice que es necesario que se recupere su verdadera sexualidad. ¿Será esto? ¿Será que nos estamos desconectando de lo que realmente podemos lograr y ser las mujeres? Ustedes que están escuchando en este momento, ¿qué piensan? Yo estoy segura que si ustedes leen una de sus publicaciones se van a preguntar, si es mujer, seguramente se va a preguntar ¿Qué ha cambiado en mí? ¿Por qué ha cambiado esto? Y si usted es hombre, pues seguramente también se va a preguntar si será eso lo que le está pasando a su pareja, a su madre. En fin, muchas cosas pueden estar pasando por su mente, yo sé que sí. Así que como dice el doctor, este programa no es solo para mujeres, también para hombres. Escuchen porque nuestra invitada del día de hoy nos va a explicar esto muy bien, doctor.
0: Así mismo, Susana. Y vamos a darle de una vez la bienvenida a María Gabriela Marcano, es coach, que está en redes sociales, la puedes encontrar como Bruja Coach. Así que, María Gabriela, qué placer tenerte en el programa. No sé, será en otra vida, pero yo estoy casi seguro que tuvimos un programa hace años atrás.
2: Puede ser, seguramente. Gracias, gracias por la invitación, Alfredo, Susana. Un placer para mí estar aquí con ustedes.
0: Eh, Mar María Gabriela, para los que nos escuchan, eh, son de esas cuentas que yo sigo en Instagram, que creo que están haciendo una buena labor, una muy buena labor eh, para promover la salud mental. En el caso de María Gabriela, eh, en tu caso, eh, estás eh, concentrándote con lo que es la salud mental y física de las mujeres en específico. Eh, y hablábamos fuera del aire y vamos a entrar a poner en contexto inmediatamente el cómo le vamos a entrar al tema del poder de la mujer, porque estamos hablando de, de, de poderes reales ¿no? y, y eh, un poder que, que en verdad impacta cuando la mujer logra conectarse con ese poder eh, y lleva no solamente a ella a sentirse mejor, pero impacta a su medio ambiente, a la familia, a su compañero. Entonces, eh, ayúdanos a, a entender un poquito cuando hablamos del poder de la mujer, ¿a, a qué se refiere Bruja Coach cuando habla de, del poder de la mujer?
2: Me encanta porque lo primero es eso, aclarar que cuando hablo de poder, no estoy hablando esta vez de pasarle por encima a, ¿no? Muchas veces escuchamos la palabra poder y sentimos o pensamos que, bueno, ahora la mujer le pasa por encima al hombre. Y en ese juego hemos estado durante siglos, el hombre por encima de la mujer o la mujer encima del hombre, y la verdad es que no, la verdad es que eh, el verdadero poder de la mujer está en integrarse de una manera tan completa que no necesita pasarle por encima al hombre, al contrario, sabe que mientras más equilibrada esté, más equilibrada está una relación de pareja, una relación jefe-empleado, una relación de, de amigos, y, y el poder realmente de una mujer no se recupera fuera, se recupera dentro de tu cuerpo, específicamente en tu útero, específicamente en desbloquear, yo siempre digo desbloquear y recuperar las partes perdidas. Y esas partes perdidas eh, son aquellas cosas que empezamos a normalizar y empezamos a sentir que no son necesarias para nuestra vida, como lo es la sexualidad, la sensualidad, eh, conectarnos con nuestro útero, conectarnos con nuestro ser más que con, con el pensar y, el, y la parte racional, con nuestro ser y con nuestra emoción. Esa, ese es nuestro, ahí está nuestro verdadero poder.
0: ¿Y, y qué, qué nos lleva a desconectar? Porque estamos viviendo, yo creo, un momento histórico eh, donde, bueno, de todos los momentos van de cambio. Creo que los cambios están eh, siendo más rápidos eh, constantemente entre una generación y otra. Pero hablando específicamente, no, nos estamos desconectando como individuos de nuestra esencia. no En este caso estamos hablando poder de la mujer y como la mujer ha perdido un poco de su poder eh, porque ha perdido se ha desconectado de su esencia qué qué factores tú crees que han llevado a esto es, es la sociedad eh, hay gente que dice que puede ser la religión no la fe sino algunas escuelas de pensamiento religioso eh, es como la sociedad ha llevado a que la mujer tenga que ser solamente la que sirve en la casa aunque esto ha cambiado obviamente en los años recientes qué ha ocasionado este desconecte porque lo, como yo lo veo y creo que es lo que tú tratas de transmitir es regresar a nuestra esencia, o sea, si nosotros nacimos con unos poderes, como se habla de que el, nosotros tenemos la capacidad del 10% de nuestro cerebro, ¿no?, eh, 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 en función, eh, ¿por qué es que no estamos más conectados con todo ese poder que tenemos mental y por qué la mujer se ha desconectado de ese poder mental?
2: Hay un tema social, hay un tema de paradigma, hay un tema colectivo, ¿es real?, que a las brujas nos quemaron en la hoguera es real, eso pasó, eso no es mito, realmente a la mujer que sabía de su poder, que sabía de su poder para sanar, para usar hierbas, para conocer su sexualidad y para además iniciar a hombres a través de su sexualidad, a esas mujeres les quemaron en la hoguera, eso es una realidad y eso está en nuestro inconsciente colectivo.
0: A ver, perdóname, ayúdame aquí un poco con eh, la nomenclatura, ¿no? Eh, cuando estamos hablando de, de una bruja, porque yo escucho a muchas mujeres, sobre todo las venezolanas, se hablan de que brujita y no sé, y brujita tal, eh, pero cuando tú dices la palabra bruja, eh, porque eso también tiene connotaciones hasta espirituales, ¿no? Totalmente. Y Hay personas que lo ven como simbolismo, eh, vamos a decir, hasta demónico, vamos sí, a hablar sí. honestamente, ¿no? Ayúdanos Bien. a entender cuando tú hablas de la bruja, ¿a qué te refieres?
2: Mira, es parte justamente de eso, ¿no? Eh, una de las creencias por sociedad, por cultura, por historia, que nos hizo pensar que la bruja es mala, diabólica, o, o, o cuidado con la bruja, es precisamente porque en algún punto de la historia el sistema que manejaba eh, eso, que nos manejaba, nos regía, sabía lo poderosas que éramos cuando recuperábamos nuestro poder. Ellos lo sabían. Y parte de eso es que nosotras mismas nos tengamos miedo a nosotras mismas. Y, y parece mentira, pero la mayoría de las mujeres con las que trabajo le tienen miedo a su poder, le tienen miedo no a fracasar, a brillar, a sacar su intuición, a ser poderosas en todo el sentido de la palabra. ¿Por qué? Porque nos echaron historias de la bruja del cuento que se comía a los niños, de la bruja mala, de las brujas que quemaron en la hoguera, que no las veíamos como... Mujeres que quemaron en la hoguera, sino diabólicas que quemaron en la hoguera, ¿no? Y realmente, si hablamos de arquetipo, el arquetipo de la bruja es una mujer en busca de sabiduría. Ese, eso es realmente el arquetipo de la bruja. Eh, la bruja era una mujer con poderes, una mujer que recuperó su poder. Entonces, cualquier mujer que pase por un acompañamiento conmigo, un taller conmigo, que recupere su poder a través de su útero y su sexualidad, va a ser una bruja. Sí, ¿Sí lo ves? Uh
0: -huh.
2: Esto de, de la de De hecho, la mayoría de nosotras le tenemos miedo a la oscuridad. Y nosotras somos oscuras, la mujer es oscura, la luna es oscura, el útero es oscuro. Cuando empezamos a tenerle miedo a lo que eh, llaman la sombra también, o el inconsciente, también le tenemos miedo a nuestro poder. Empezamos a ocultarnos nosotras de nosotras mismas, ¿no? ¿Y, ¿Y por qué te digo sociedad, paradigma? Bueno, porque escuchábamos cosas como, calladita te ves más bonita, eh, la mujer mejor no haga esto, incluso con esta historia de la mujer que se puso los pantalones, que pareciera que era un empoderamiento, nos perdimos. Nos perdimos, dejamos de usar falda, dejamos de disfrutar en muchos casos la maternidad, en muchos casos estar en casa, en muchos casos conectarnos con la tierra, con nuestra madre, la madre, eh, en muchos casos conectarnos con, con, con el placer de estar con uno mismo, porque nos pusimos los pantalones y teníamos que hacer 500.000 actividades a la vez. Y eso nos desconectó, uh -huh. nos tiene desconectados a todos, porque el hombre también requiere energía femenina, y estoy hablando de energía, no, no de ser mujer, porque necesitamos uh -huh. descansar, parar, sentir, eh, tener tiempo para nosotros.
0: ¿Y qué pasó? Y eh, corríeme si me equivoco. Eh, en la mujer en un momento dado eh, se desconecta de ella misma, de su sensualidad, su sexualidad, ah. Eh, pasamos a la época victoriana ¿no? donde no se podía expresar, hacíamos el, el amor, no era el sexo, no se practicaba los actos sexuales, se hacía solamente el amor, tratamos de sublimizarlo tanto que era hasta casi visto como pecado que la mujer disfrutara eh, de tener relaciones íntimas. ¿no? ¿Qué pasa cuando eh, al final o a mediados del siglo, en verdad fue a mediados o finales del siglo pasado, la mujer trata de conectarse nuevamente con el poder, identificó el poder masculino como el poder que ella estaba buscando, y ahí es que viene la competencia con el hombre, porque yo, yo creo que no, somos dos entes distintos, o sea, una mujer y un hombre es distinto, no competimos, el hombre nunca puede ser tan poderoso como la mujer siendo mujer, ni la mujer tan poderosa como el hombre tratando de ser hombre, me explico.
2: Sí siento que ahí nos perdimos, Alfredo, sí siento que ahí nos perdimos. Eh, obviamente siempre hay que honrar la historia, y todo habrá pasado como tenía que pasar, pero si sí, siento que ahí nos perdimos en querer igualar, pensar que nuestra igualdad eh, con el hombre nos iba a dar el poder, pensar que allí estaba el poder, ¿no? Y, y entonces, por ejemplo, mi generación fue una generación criada por mamás todavía saliendo de la mujer sumisa, de la mujer que se dejaba, de la mujer que quizás estaba casada con un maltratador o con un alcohólico, pero que aguantaba, aguantaba, aguantaba. ¿Y qué pasó con esa generación? Empezamos a mirar a nuestros padres como referente de éxito, y no a nuestras madres. Crecemos imitando un éxito desde el masculino, estoy hablando otra vez de energía, no de hombre. Y el, el éxito desde el masculino, ¿qué es? La meta, proyectil, dale, 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 vamos a, a llegar a un sitio, acción, 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 acción. Y la verdad es que crecimos así y la verdad es que queríamos ser amadas por papás, vistas por papás y muchísimas mujeres de mi generación e incluso de estas nuevas generaciones también escogieron carreras que eran muy masculinas y ahí se desconectaron de su femenino.
0: ¿Y qué pasa entonces? ¿Cómo afecta esto? Yo no creo que solamente afecta a la mujer cuando se desconecta de ese poder natural que tiene. ¿Eso afecta a los hijos? ¿Afecta a la familia? ¿Afecta a la comunidad? a ¿La sociedad afecta? ¿Qué, qué, ¿De qué manera cómo tú ves ese impacto negativo que tiene cuando la mujer se tuvo que o se desconectó, de, vamos a decir temporalmente, de este poder que tiene original?
2: Eh, afecta todo. Afecta tu relación de pareja. ¿Por qué? Porque cuando yo no tengo bien equilibrada estas dos energías masculina y femenina dentro de mí, automáticamente le quito a mi pareja su energía masculina. ¿Por qué? Porque yo quiero hacer, hacer, hacer más que él. Estamos como durmiendo con el enemigo y compitiendo con la pareja. En vez de yo recibir, mi es la esencia femenina es recibir, es soltar, es confiar, es, es dejarme sostener. La esencia masculina es proyectil, acción, eh, llegar a la meta, proveedor, cuidar y ojo, no estoy hablando de que nosotras no podamos hacer dinero, porque desde este equilibrio podemos hacer más dinero, aún del que pensamos podemos tener nuestros negocios o nuestros proyectos estoy hablando de tener un equilibrio, porque además a veces me voy a escuchar hablar de esto y, y, y piensan que entonces la energía masculina es, es mala caca, no se toca, no, es tener esa danza dentro de ti, para que tu pareja también la pueda tener entonces claro, afecta al sexo ¿Por qué? Porque un hombre no se quiere acostar con un hombre un hombre quiere que la mujer reciba que la mujer suelte que la mujer eh, se rinda para que una mujer realmente pueda ser orgásmica necesita rendirse pero cuánto trabajo hay que hacer para que una mujer se rinda realmente ante un hombre eh, ¿por qué? porque traemos heridas de, de infantiles con el padre con el hombre creemos que todos son abusadores que todos son malos que todos nos pueden hacer daño incluso amando a mi pareja y cuidando de que escogí a la mejor pareja. ¿Y qué pasa cuando le estoy quitando esa energía? Él está tomando su energía femenina y esto no quiere decir que él tampoco la pueda tener balanceada y que podamos compartir todo lo del hogar y lo de los niños, quiere decir que entonces él deja que yo le diga todo lo que tiene que hacer, cómo lo tiene que hacer, cuándo lo tiene que hacer y él pierda su fuerza masculina como energía, y al perderla también la pierde en la sexualidad, y entonces a la mujer le encanta, al me el mejor amigo, el bueno, el que dice que sí a todo, pero le parece que entonces en la cama no está como tan varonil ese, ese, ese hombre. ¿Cómo se soluciona? Yo no estoy diciendo que vas a llegar hoy a tu casa a decirle a tu hombre, es que tú tienes mucha energía femenina, no me gusta. No, ah. tú tienes que balancear. Tus dos energías, trabajar en tus dos... Primero, siempre es la reconciliación con la femenina porque venimos distorsionadas. Venimos distorsionadas por a la historia.
0: Sí, y, y vamos a hablar de qué hacer al respecto, porque eso es sumamente importante. Pero primero quiero que me digas, ¿cómo puedes reconocer una mujer o un hombre que su mujer no está en contacto con ese poder natural femenino? ¿Cómo, cómo, ¿Cuáles son las señales que usualmente son las, las que más fáciles podemos... Eh, Reconocer.
2: El bloqueo sexual es uno de ellos. Es uno súper anorgamia, la, in la incapacidad. Totalmente.
0: Tal
2: y, y, y fíjate una cosa. A veces la mujer puede disfrutar mucho el sexo o, o tiene orgasmo, pero aún así está polarizada en el masculino porque lo tiene desde el masculino. Es decir, dale, 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 se acaba rapidito y ya. Eso es una, un sexo desde la energía masculina. Una sexualidad desde el femenino sería esta sutileza, esta esperar que me calienten, esta esperar que, que me digan cosas lindas, que me acaricien, que haya un proceso. Y yo disfruto el proceso, no solamente pensando en la meta, que es el orgasmo. Eso sí es muy masculino, ¿no? eh, uh -huh. Otra de las cosas es el exceso de control. Una mujer controladora está probablemente polarizada en su energía masculina. Y creemos que esto es algo muy de mujer. Hemos normalizado tanto que decimos es que todas las mujeres son controladoras. No, pero la mujer muy controladora, la mujer que necesita tener todo, como ella dice, controlar al esposo, a los hijos, el, el trabajo, la comida, todo súper controlado, probablemente esté polarizada en su energía masculina, esté rígida, no pueda mover sus caderas, no pueda mover su cuerpo, eh, viva en un estrés constante, pídele a una mujer en estrés, una mujer de esas que, que se han puesto el, la máscara de superwoman, de, de supermujer, eh, pídele que tenga orgasmo. No puede, es que llega agotada a la cama. Llega, lleg, llega sin, par, sin, sin querer ni siquiera sentirse. Incluso la mayoría, eh, por, también por traumas en el cuerpo, lo que no quieren es sentirse. Cuando llegan a terapia que les digo, vamos a respirar, vamos a movernos, vamos a danzar, eh, hay una resistencia porque saben que cuando empiecen a sentir van a salir muchas cosas porque traemos el trauma en el cuerpo, tú lo sabes, está alojado en nuestro cuerpo.
0: Mm -hmm. Así mismo, así mismo, y, y esto es importante que el hombre lo entienda porque entonces tenemos que poder ayudar y apoyar a, a nuestra compañera porque Total. el beneficio va a ser tuyo. ¿No? Totalmente. O sea, ella se va a beneficiar porque va a tener eso, y a la misma vez tenemos que entender, porque en esta dinámica entonces el hombre aprende a ceder por no ser más controversial, porque dice: Bueno, me está retando, ok, me está cuestionando. Eh, yo tengo esta energía también como hombre que de, de líder, de controlar también, o de ejecutar, de liderar. Eh, y a ella le cuesta trabajo el ceder, eh, y ahí como hombre nosotros entonces también confundimos, porque creemos entonces en el abuso como el poder, y no es eso, ¿no? Total. Cuando tú eje ejecutas y tú pones en función ese poder de hombre, esa energía de hombre, es para el bienestar de tu familia, o sea, donde tú te sacrificas como hombre para que el resto esté bien, eso en verdad es hasta bíblico, ¿no? Habla de la Biblia de que el hombre es la cabeza de la familia, pero dice, igual que Cristo, fue de la iglesia, y Cristo que hizo fue ese sacrificó se sacrificó por su iglesia. Entonces, en bíblico es, tú tienes que, cuando eres hombre y eres el líder del hogar, tú tienes que primero pensar en ellos antes que pensar en ti. Entonces, tú tienes que sacrificarte, tú no es que ahora vamos a hacerlo todo para yo estar bien y chévere, ¿no? Eh, pero ahí viene ese reto, claro, no es igual que cuando tú sientes que te está retando la mujer, que lo que está identificando el poder como el poder eh, de hombre o masculino, como dices tú, y ahí es que viene la desfase. Porque claro, eh, si los dos están en posición masculina, eh, ¿quién cubre la parte femenina? Y entonces que el hombre empieza a suavizar un poco y viene este tema de F más femenino, eh, el, el metrosexual, como se hablaba antes, por ejemplo. O sea, aquí sí, vemos total. hoy en día una juventud donde hay una fluidez sexual, fluidez de género, fluidez de, 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 de tanta fluidez, eh, fluidez en lo que es la parte de sexualidad, que yo creo que en parte viene o tiene eh, quizás origen en esto que estamos hablando Total. Eh, porque yo, la, la mujer es, es el fundamento eh, es como la base eh, es esa plataforma donde de ahí se construye, ¿no? y, y al ver Total. esa conexión, esto es parte del impacto ¿no?
2: totalmente, creo que esta nueva generación nos viene a mostrar que, que la energía masculina y femenina está más balanceada pero si no le damos esta información vamos a caer en confusiones como estas de, de que ahora hay millones de sexualidades y millones de cosas pero es un balance entre las dos. Fíjate qué importante lo que acabas de decir, que una mujer que recupera su poder y una mujer que está en balance con su femenino y su masculino es el fueguito del hogar. Es decir, ese éxito de ese hombre proveedor o esa, hablando en mi idioma, energía sexual del hombre, va a ser potenciada y sostenida por esa mujer que tenga. De ahí él... Eh, el famoso dicho de, de conocemos al hombre por la mujer que hay detrás, ¿no? Eh, claro. Eh, obviamente no Su quiero como, de
0: presentación.
2: Sí, sí. No quiero como, como hablar de religión y romper creencias, pero yo siento que es así. Que por ejemplo, Jesús tenía a María Magdalena y sosteniendo todo lo que lo que él logró. ¿Quién se lleva los créditos? Jesús, pero hay una mujer ahí sosteniendo, y, y con esto tampoco te quiero decir que tienes que ser una mujer ni sumisa, ni solo en la casa, eh, yo soy un ejemplo de que se puede balancear todo, pero sosteniendo el hogar, sosteniendo a los niños, sosteniendo la energía sexual tuya y de tu pareja, para que él pueda ser ese líder proveedor y, y juntos tener ese balance, ahí está la importancia de recuperar el poder de la mujer.
0: Sumamente, sumamente importante eso. Acá eh, eh, tenemos un par de minutos antes de terminar esta primera mitad, pero ¿cómo la mujer entonces eh, reconoce ella? Porque estamos hablando del hombre, ¿cómo identificarla? Eh, ella eh, está teniendo dificultades, es más rígida. Eh, hasta físicamente le cuesta trabajo soltarse en la parte de la sexualidad le cuesta un trabajo eh, al final poder relajarse lo suficiente ¿hay algunos puntos que la mujer puede identificar ella internamente eh, en la parte emocional, en la parte eh, eh, psicológica?
2: Fíjate que cuando nombro las cualidades de las energías masculina y femenina que no son hombres y mujeres, energías o sea lo que tenemos eh, dentro, esencias Casi siempre ya la mujer lo agarra, porque cuando digo, la esencia masculina es acción, acción, dale, dale, eh, proyectil, eh, proveedor, y la mujer dice, yo estoy ahí, enseguida, y ese primer cambio de conciencia siempre va a ayudar, no lo es todo, obvio, pero siempre va a ayudar. Conectar con tu útero, y yo sé que esto suena como muy eh, holístico, pero ir a tu útero, respirar en tu útero, ser consciente de que tu útero es más que un órgano reproductor para traer hijos al mundo, te ayuda a conectar con tu poder femenino. Eh, sabe, eh, casi siempre cuando a la mujer le digo, soltar, el, soltar y confiar, eh, creer en los milagros, conectarte con tu intuición, eh, agüita, fluir, a la mujer le cuesta mucho fluir a la de hoy en día, y si hablamos de la latina y la venezolana más, Fluir, la mujer dice, no lo tengo, no, eso no, lo, no sé cómo hacerlo, eh, o cómo lo haces, ¿no? Eh, de hecho, son a veces el soltar, confiar, fluir, solamente lo vemos como, como budistas, como yoguistas, como gente muy iluminada que puede hacer eso, y son cualidades que tanto la mujer como el hombre requerimos rescatar para nuestro balance en nuestra vida.
0: Qué bien, qué bien. Eh, al, al regreso de la pausa, vamos a estar hablando entonces qué hacer al respecto, cómo la mujer eh, puede conectarse y, y qué impacto va a tener, que, cómo lo va a reconocer, cómo le va a cambiar la vida. Pero cuéntanos un poco antes de ir a la pausa, las personas que te quieran contactar. Sé que haces talleres, tienes eventos, eres muy activa en las redes sociales. La que, el que te quiera contactar, ¿cómo lo puede hacer?
2: Arroba Bruja coach en todas las redes sociales. Estoy, tengo mi propio podcast, YouTube, Instagram, Facebook y eh, www.info.brujacoach.com es mi página web, ahí está toda mi información. Pero la manera más efectiva que yo respondo, Instagram.
0: Instagram, ok. Sí. ¿Y, y qué, eh, qué talleres ofrece que estás envuelta en este momento? Porque sé que has ido transicionando, ¿no? has ido evolucionando sí, sí, como sí, en sí. la vida.
2: Tengo cursos grabados para la mujer que quiera iniciarse, de hecho se llama Iniciación a en la Energía Sexual, como para la que... Ya todas estas cositas le están haciendo ruido y moviendo si quiere empezar en el mundo del despertar de la mujer o el descenso de la mujer. Tengo acompañamientos privados y ahorita mismo estoy formando mujeres eh, en una formación llamada eh, las magas del útero orgásmico. Las voy a formar para conectarse con su útero y para que expandan el mensaje en círculos, carpas rojas, liderar mujeres, en lo que cada quien quiera expandir ese mensaje.
0: Muy interesante, muy interesante. Brujas Coach, y ahí para los hombres no has hecho nunca algún tipo de... No he hecho de, nada, de me lo pulso. están
2: pidiendo, sí me lo están pidiendo, sobre todo los que los que están en pareja y, y la mujer como que termina esta transición. Yo les enseño a iniciar al hombre y llega un punto que el hombre también tiene sus dudas. Yo estoy preparada para acompañar hombres, es la verdad. Eh, quizás venga, quizás venga, lo tengo ahí como en proyecticos, pero sí, seguro viene algo. interesante,
0: muy interesante. Para <ríe> Pues vamos entonces a la pausa, a la pausa y cuando regresemos eh, acá con María Gabriela mancaro la bruja coach, eh, vamos a estar hablando entonces cómo la mujer se puede conectar con este poder natural de la mujer. Así que vamos a los estudios y ya regresamos. Esto es Improving Lives, mejorando vidas. Un programa hecho por profesionales que se dedican al cuidado de la salud mental. Improving Lives, mejorando vidas. Qué bueno que estás con nosotros. Escuchas Improving Lives, mejorando vidas por Actualidad Radio. Mi nombre es Alfredo Hernández, yo soy psicoterapeuta. Estamos haciendo un programa hecho por profesionales que nos dedicamos al cuidado de tu salud mental. Y hoy estamos hablando con María Gabriela Marcano sobre el tema del poder de la mujer. Ella es mejor conocida como Bruja Coach. Es una coach que ayuda a las mujeres a conectarse con este poder natural de ser mujer. Estuvimos hablando, María Gabriela, en la primera parte del programa sobre eh, qué pasa cuando la mujer eh, no está conectada con, no solamente su sexualidad, con esa energía natural, eh, cómo le afecta a ella, a su entorno, cómo identificar cuando no está conectada ahora, nos escuchan las mujeres, nos escuchan los hombres. Eh, ¿Qué puede hacer una mujer cuando dice, ah, oh, eso hace sentido, yo no estoy conectada con, con esa energía? ¿Cómo, ¿Cómo yo empiezo a, sin tener necesariamente que buscar eh, un coach, eh, hay cosas que pueden empezar básicas para ellas empezar a conectarse con algo que es natural?
2: Total, totalmente. Es que es tan natural que es recordar, Alfredo. La verdad que, eh, obvio, sí, eh, mis cursos, mis acompañamientos siempre te van a ayudar, pero es tan natural que es solamente recordar quiénes somos. Y lo primero, lo primero es, y, y me encantaría, ojalá y tengas muchos hombres que escuchen esto, y no solo mujeres, es nuestra naturaleza cíclica, la mujer es cíclica, la mujer no es lineal, la mujer eh, puede ser cuatro mujeres en un solo mes, con el ritmo y la fases de su menstruación.
0: Eh, por eso son tan nos confunden tanto, Gabriela. Me ¿no? encanta. Mira,
2: este eh, esto de quién entienda a las mujeres, yo digo sí las puedes entender, pero para que tú me puedas entender, primero me tengo que entender yo misma. Y qué pasa, yo mm. tengo que entender que yo no soy la misma menstruando, que premenstruando, que después de mi menstruación y que después de mi ovulación, ni física ni mental ni químicamente, esto también es ciencia. No es como que porque yo lo estoy diciendo, está comprobado, que no somos las mismas. Pero como es, hemos venido imitando al masculino, pues nosotras nos ponemos nuestra pat, nuestra toalla, y salimos a la calle y seguimos en lo mismo. Y esto nos descontrola, tanto hormonal como emocionalmente. Y, y no es que nos debería de ir mal en nuestra menstruación, es que como estamos sobreexigiéndonos, en nuestra naturaleza, porque realmente no es un mito que cuando estamos viendo nuestra sangre deberíamos de ir adentro, descansar más, eh, quizás meditar, reflexionar más o estar más en tranquilidad, pues nosotras no le hemos ca hecho caso a nada de esto, por cultura nos dijeron sigue adelante, y lo mismo pasa con la parte sexual, mi placer sexual no es el mismo, naturalmente, y porque la vida quiere más vida, Dios, Dios, Universo, lo que cada quien crea quiere más vida, cuando yo estoy ovulando regularmente tienes más placer sexual. Cuando estás premenstruando no quieres ni que te toquen. Y entonces el hombre dice, no, esta, esta, esta sí está, pero loca. Un día sí, un día se me tira encima, al otro, no, al otro día no quiere, al otro día no quiere que ni, ni me acerque. No, no, ella no está loca, ella es cíclica. Cuando empezamos a entendernos como mujer cíclica es el primer pasito a recuperar nuestro poder. Es como...
0: Y ahí es donde esencial. el hombre también puede reconocer eso también. Total, imagínate
2: y entender sociedad, esto que estás hablando. Imagínate, eh, eh, primero los conflictos de pareja bajan a un 80%, o sea, el hombre empieza a entender realmente qué, qué pasa contigo. Y, y creo que también un poquito esto de, de ya no desde la crítica o del juicio o comentarios despectivos como que, ay sí, ya, tienen la menstruación, está insoportable, sino más bien desde el entendimiento y la compasión. Así como ustedes han podido tener tanta compasión por un proceso de embarazo, porque les trae un hijo, ustedes pudieran tener ese proceso de compasión cuando entienden que una mujer es cíclica, vea menstruación o no, esté en menopausia o no, la mujer sigue siendo como las fases de la luna o como los cambios de estación. Pasamos en un mes, por si te ubicas en cambios de estación, por cada una de esas estaciones, incluso en un día. Y la verdad es que la mujer hormonalmente no es como el hombre. Y yo digo, injusto o no, quieres quejarte o no, lo importante es entenderte, para que ni tú sufras ni los que estén en tu entorno sufran, y podamos entender esa verdad de la mujer. Esto es clave para que tú recuperes tu poder, para que recuperes tus partes perdidas, para que ya no te sientas hasta mal, yo me acuerdo que yo antes de entender esto, hay una parte química de mi cerebro en mi menstruación que es como olvidadiza, como que no puedo concentrarme, si, si por ejemplo me toca hacer un cuadro de ingresos y egresos de mi empresa no puedo, y yo me criticaba, yo me decía tonta, yo me decía, ¿por qué no logro esto? No, ahora entiendo en qué parte de mi ciclicidad yo puedo tener más foco y en cuál parte necesito estar más en descanso y que hasta es un peligro manejar porque estoy muy despistada o muy alocada. Y, y esto está comprobado, como te dije, y cuando yo lo empiezo a entender, mi pareja me empieza a entender. Eso y, ahí que... y ahí es que
0: viene la parte de la comunicación tan importante, ¿no?
2: Total. Pero, entonces, igual.
0: este... Este es el primer paso, el primer paso entonces es reconocer que la mujer es cíclica, que ella okay. se reconozca como okay. gente cíclico, la parte biológica, no tener un ciclo y el hombre que aprenda a reconocer ese, ese ciclo que está teniendo y responder de acuerdo a el momento de ese ciclo que está.
2: Total, okay. y, y eso es sexualidad que... también, eso es sexual. Ya cuando estamos entrando en esos temas estamos hablando de útero, porque el útero es que, que el que hace el ciclo realmente, ya estamos hablando de, de sexualidad, cuando yo me conecto con mi ciclo, y ahí estamos entrando en, un, en, en todo el tema de lo que significa una sexualidad perdida o los, las partes perdidas de las que te hablaba temprano.
0: Uh -huh.
2: Ahí entra esta conexión, interés, reconciliación con mi sexualidad. Lo que me decían, la vergüenza que me dio la primera vez que menstrué, mis primeros encuentros sexuales, qué pasó, cedí, tenía en la mente que iba a quedar embarazada, todo eso empieza a ser como un trabajo de reconciliación con lo que eres como mujer. Porque cuando no cuestionamos todo esto, pensamos que el embarazo es tabú, que la menstruación es tabú que la sexualidad es tabú, que si me toco es tabú, que si todo lo de la mujer está dentro de lo enmarcado dentro de lo tabú. Pero cuando yo empiezo a cuestionar mi sexualidad a mi útero, a mi conexión, ya empieza a haber un cambio en mí, un cambio interno, un cambio verdadero. No, no es como que hoy cambié, ahora soy más femenina. No, es un cambio verdadero natural. De hecho, eh, es una conexión con la parte animal, con nuestra parte animal. ¿Cómo así? Si? A ver. Eh, cuando yo empiezo a reconocer esa ciclicidad, ese, esa sangre como parte de mí, esa parte natural mía sin maquillaje, sin, sin, sin tanta cosa, sino que yo me amo realmente, yo empiezo con una conexión de mi parte animal, que todos la tenemos, intuitiva que la perdimos porque nos maquillaron, nos maquillaron nos, literalmente y también nos maquillaron de, así no, siéntate bien, eh, cierra las piernas, la mujer no se ríe así, la mujer no habla así, todo eso lo empezamos a recuperar y empezamos a decir, ah, es mío y me encanta y lo amo y me amo a mí misma, así como soy, desde mi naturaleza. Entonces sí. eh, ahí empieza ese proceso de recuperarte a ti misma eh, siempre va a ser muy importante empezar con tu autosexualidad no importa que tengas pareja no dejarle tu placer al otro eso se llama ser autónoma de tu sexualidad no podemos seguir pidiéndole sí, al otro sí. de algo que nosotras no nos damos
0: ¿qué está hablando? ¿explorar su cuerpo? ¿masturbarse?
2: yo no hablo de masturbación porque ya tiene carga psicológica eh, negativa y porque cuando digo masturbar vamos, nos vamos a la energía masculina otra vez de llegar a una meta, tener un orgasmo, hablo de autotoque amoroso que si llega al orgasmo, buenísimo, pero yo tengo tiempo para mí no estoy hablando de 10 minutos, 20 minutos al día, estoy hablando de un tiempo prolongado para autotocarme, para amarme, para tocar todas las partes de mi cuerpo para masajearme, para conectarme conmigo misma eso es el verdadero amor propio. Mucha gente habla uh -huh. de mírate en el espejo y dite te amo. Todos somos hermosas. Sí, pero si tú sigues ignorando partes de tu cuerpo, automáticamente tu cuerpo eh, se siente ignorado. Es como si te hubieran dado el brazo izquierdo y te hubieran dicho nunca lo uses. Nunca lo uses, claro. no lo toques, no lo mires. Tú te sig sigues sintiendo incompleta te sigues sintiendo insatisfecha, y es un poquito esta parte cultural también de que nos quitaron a la diosa, o nos quitaron una referencia femenina, todas eran masculinas, y nosotras siempre como desamparadas, como insatisfechas, como que no, no podemos eh, recuperarnos porque no sabemos a qué referencia mirar, pero pues la referencia es tu sí. cuerpo, tu sexualidad y tu útero, ahí está la referencia.
0: O sea, es un amor propio que baja más allá de la parte erótica, ¿no? Donde te explora y te cuida y te atiende. Ahí empiezas a conectarte entonces como, como mujer con esa parte de la energía. Eh, ahora, eh, ¿esto es algo que lo puede hacer la mujer sola por su cuenta también? ¿O es recomendado a veces eh, buscar ayuda? Porque eh, desde el punto de vista psicológico, mira, hay cosas que yo le digo a mis pacientes. Si tú tienes un poco de depresión, un poco de ansiedad, con que cuides tu sueño con que te alimentes bien, hagas algo de ejercicio, pases tiempo bajo el sol, deberías de poder superar, porque naturalmente tenemos una tendencia natural a, a sanarnos, ¿no? Entonces no estamos hechos para estar deprimidos, no estamos hechos para estar ansiosos. De la misma mujer, de la misma forma, la mujer no está hecha para no estar conectada con esa energía, ¿correcto?
2: Totalmente, yo a esa ansiedad, que, que a lo que tú recomiendas le recomendaría y tócate, y ve y hazte este, el amor porque, claro, Alfredo, hay mujeres, y, y te lo digo por experiencia en sesión, hay mujeres que, que ni siquiera les digo, Tócale, tócate, les digo, mira tu vulva en un espejo y no puede, porque creen que, que las está viendo algo más grande, que las van a castigar, que las van a quemar en la hoguera, que no puede, y esa es la mujer que tiene que venir a sesión, porque tiene un trauma o un, una vocecita muy, muy grande que no la deja accionar, Ahora, una mujer que escuche esto y diga, mmm, qué interesante, voy a ver qué tal, y pueda ir tan sencillamente como mirar su vuelo en un espejo, empezar a explorarse, empezar a cuestionar, qué decía mamá, qué decía papá, abuelita, sobre, acerca de la sexualidad, qué no estoy diciendo en la cama, qué no estoy pidiendo, buenísimo, Yo también creo en la autosanación, de hecho yo siempre te doy las herramientas para que, para que sanes, para que tú misma liberes tu cuerpo. Y, y creo que sí, que tenemos la capacidad de hacerlo naturalmente. Como te dije, tenemos la capacidad de recordar, ¿qué que es todo esto que tú dices? Eh, toma sol, eh, camina en la grama, eso es lo que hacen nuestros animalitos en casa, eso es lo que hace el perro uh -huh. naturalmente, estírate, eh, todos los días agarra sol, todos los días agarra un poquito de grama, es, son, es nuestra esencia natural.
0: Uh -huh. En eh, eh, parte eh, somos muy influenciados como eh, hispanos, ¿no? Por la religión católica, ¿no? Eh, yo, yo tengo fe, yo yo creo en el cristianismo, eh, pero está este tema del marianismo, del, dentro de nuestra fe, eh, donde la mujer tiene que llegar virgen al matrimonio, dentro, alrededor de todo esto. Entonces, eh, no creo que es la intención ni de Cristo en la Iglesia ni de la religión, pero vilificamos un poco eh, la sexualidad en la mujer, sobre todo. Entonces, sí, sí. culturalmente es aceptado. El hombre puede tener varias antes de llegar al matrimonio, pero la mujer tiene que llegar casta y pura. Y si no, Total. entonces está manchada. Es una flor marchita. Y, con, y todo esto ha empezado a, a través de los años a crear una imagen negativa alrededor de la sexualidad femenina. Y, y yo creo que ahí es donde viene el desconecte a veces con, con la, la parte natural esta de la sexualidad y no llegan a, a experimentar los orgasmos, que nuevamente no es que solamente eso es el, la meta final y la única meta en la sexualidad, pero se desconectan con una de las uno de los pasos más importantes de la sexualidad, ¿no?
2: Totalmente. Y aunque no sea la meta... Yo aspiro que todas las mujeres puedan ser mujeres orgásmicas, que no solamente sea un orgasmo de clítoris, que sea un orgasmo de útero, punto G, cuerpo entero, eh, que, que realmente lo puedas vivir. Claro, cuando yo hablo de no llegar a la meta es porque si tú te enfocas en... Si alguien viene y me dice es que yo lo que quiero es tener un orgasmo y solamente uh -huh. le pones el foco a eso, difícilmente lo vamos a lograr. Pero siempre va a ser eh, la meta que cualquier mujer sea orgásmica. Pero este tipo de tabú... Uh, no, nos ha dañado mucho. Eh, eh, de hecho, yo he leído muchísimo sobre libros que han desmitificado esto de, de que nuestra referencia de la Virgen, que era Virgen, y que por eso tenemos que llegar Virgen, y, y a veces estudiar un poquito, investigar un poquito más, cuestionar un poquito más estas cosas, nos ayudan a abrirnos ante estas creencias, por... por no importa que seas muy católico o que tengas este tipo de, de religiones, simplemente estar consciente de, de esta evolución de conciencia que nos hace decir ¿pero realmente tú crees que, que para que una mujer sea pura y casta tiene que llegar virgen al matrimonio, por ejemplo? Yo creo que ya no es algo como, esta nueva generación ya no piensa mucho en eso, creo que nosotros lo pensábamos más, pero lo que sí es importante y quiero atrajarlo antes de tu próxima pregunta, Alfredo, y, y que por favor no sea como una excusa para, para volvernos a bloquear y volver a decir, eh, eh, mejor no tengo sexualidad, pero sí la conciencia de nuestro útero. Nuestro útero, para la mujer, es como su segundo corazón. Entonces todo lo que entra ahí me afecta. La mujer que piense que es que no, pero es que yo, a mí no me importa, yo no involucro el corazón, yo voy y me acuesto con uno y con el otro y con el otro todo lo que entra en tu útero te está afectando emocional y energéticamente, lo quieras o no lo quieras ver. Entonces nosotras cuando yo enseño a una mujer a ser consciente de su útero y de su vulva, va a existir un respeto por mi templo que va a ser un poquito difícil que yo, por ejemplo, tenga sexo casual. No es que no claro. pueda tener sexo con mucho, pero va, va, voy a tener sexo con alguien que yo sienta que hay una conexión, que lo puedo dejar entrar en mí, y no cualquiera de una discoteca por la noche, ¿no? Porque va a haber una conciencia de que ahí está mi templo, y que es tan importante, y que yo no sé qué trae este, y cuántas mujeres trae atrás, o cuánta energía, o quiénes son sus padres, ¿sabes? Quién es su historia, y que todo lo que me penetre, me está penetrando realmente.
0: Sí, es como tener cuidado a quien tú traes a tu casa, ¿no? No traes a cualquier que acabas de conocer. Total, ¿Sí? total. Eh, eh, este programa lo estoy haciendo eh, en honor a, a uno de, al, al mentor más importante que yo tuve en mi educación en psicología. Eh, se llamaba Alberto Sotolongo. Y Alberto hablaba, eh, hizo un libro inclusive, y te lo había mencionado fuera del aire, que hablaba sobre el órgano uterino en la mujer, ¿no? Eh, y quiero que nos ayudes, porque tú hablas mucho de esto, y la mujer usualmente asocia, igual, el hombre entiende que el orgasmo de la mujer, o nosotros como hombres podemos ayudar a la mujer a llegar al orgasmo del clítoris, que es el más mm -hmm. común y corriente, mm -hmm. el que la mayoría de las personas con reconocen. Está el mm -hmm. orgasmo del G-spot, el, el punto Grafenberg, punto que es, mm -hmm. exacto, el punto es que es unas 2-3 centímetros dentro de la vagina, la pared frontal eh, de la vagina, pero está el orgasmo uterino. Eh, este es un orgasmo que quiero que no los explique, no yo iba ya a entrar a explicarlo, pero nárranos tú un poquito a qué se refiere para que el hombre pueda entenderlo y la mujer pueda quizás crear conciencia de que esto existe también, de este tipo de orgasmo que es orgasmo más poderoso hasta donde yo entiendo.
2: Sí, eh, para mí, eh... bueno, no... no, no... No voy a decir que mejor o peor, todos los orgasmos tienen lo suyo y, y, uno se, y se sienten diferentes, esto es lo primero. Porque a veces buscando un orgasmo de punto G o buscando un orgasmo de útero estás esperando sentir lo mismo que en el punto G y no va a pasar, eh, que en el clítoris y no va a pasar, porque el clítoris es un órgano con un montón de terminaciones nerviosas donde siempre vas a sentir diferente a, a los otros tipos de orgasmos. El útero, para que una mujer vibre estoy hablando de vibrar en energía, o sea, sus proyectos les vaya bien, su pareja le vaya bien, sea magnética, eh, todo le salga así como de esas mujeres que uno dice, wow, esta mujer está brillando, requerimos tener un, órgano, un útero orgásmico. El, 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 el útero o el cervix quizás, que es como esa parte de entrada antes de llegar al útero, se siente como un orgasmo del cuerpo, es decir, no se siente localizado, se siente en todo tu cuerpo, se siente eh, trascendental, eh, es decir, sientes cosas que, que puedes cuestionar un poquito incluso con, con la vida misma, entras en estados elevados de conciencia, puedes conectarte con, con de repente hay gente que dice que entró en el no tiempo, en un orgasmo de útero, o que por qué es en el tiempo, bueno, que vimos la hora a las 12 y le dimos, le dimos, le dimos, le dimos y volvimos a ver, y eran las 12 y 15. ¿Qué pasó aquí? No como si hubiéramos entrado en una cápsula de tiempo. Hay gente que he escuchado testimonios de parejas que de repente no se sé, tuvieron una conexión eh, de telepática mientras estuvieron en, esa en, en ese encuentro sexual. Eh, todo eso puede ocurrir durante un orgasmo de, del útero, pero realmente es poder tener la capacidad de subir esa energía, en vez de drenarla, normalmente en un orgasmo de punto G o clítoris, sientes rico, rico, rico y la sacas, como la descarga eléctrica la dejas salir, esta vez tú vas a respirar para que suba esa energía por todo tu cuerpo, la energía del falo que te está penetrando, del pene, y tu energía sexual que son súper poderosas y que ahí están unidas, tú la vas a subir por de forma ascendente en tu cuerpo. Y ahí es donde ocurre la magia del, de lo magnético y lo eléctrico conectado, la magia del electromagnético y de esas energías fluyendo a través de ese encuentro.
0: Uh -huh. eh, eh, hablaste un poco eh, sobre los beneficios, las bondades, eh, pero cuéntanos, ¿qué, qué más <risas> debe eh, pensar la mujer de los beneficios del conectarse con este poder de la mujer? Eh, porque estabas hablando de que vibra, más creativa, cu cu ¿cuál es todo lo que trae...? en la mujer estar conectada con esa energía?
2: Eh, lo primero es la vitalidad, la alegría de vivir. Eh, tampoco es un mito cuando decíamos, eh, esa señora como que nunca ha tenido sexo, como que no, no, no tiene intimidad. Eh, no es un mito, la, pues una energía sexual estancada, estanca a la mujer. Entonces lo primero es la alegría de vivir, eh, la creatividad. La conciencia, cuando tú empiezas a desbloquear tu sexualidad, empiezas a ser más consciente, e incluso cuando empiezas a tener orgasmos de, de útero, movimiento de la energía sexual, empiezas a ser más consciente, es como que aquello que no te llegaba o que no te cuestionabas empiezas a, a cuestionarlo. Eh, en tu conexión en pareja, obviamente va a mejorar, digamos que es un efecto secundario, pero va a mejorar tu conexión en pareja, te vas a sentir más segura de ti, vas a tener, eh, vas, eso sí va, va a recuperar tu verdadero autoestima, o tu verdadero valor como mujer, eh, por ejemplo, a mí me pasaba mucho este tema del, del necesitar sentirme reconocida, y este proceso de reconciliarme con mi vulva, mi vagina y mi útero, me ayudó a no tener que ser reconocida por nadie porque entendí que eso tan perfecto, yo lo llamo divinidad, está dentro de mí, está en mí, está en mi cuerpo y está dentro de mí. Entonces ya no hay errores, ¿no? Yo siempre digo, ya no hay errores. O sea, yo estoy aquí diciendo lo que tengo que decir porque estoy siendo un canal de esa divinidad. Ya no, ya no empiezas como con esa inseguridad y con eso que necesito que me reconozcan, eh, beneficios externamente la abundancia la prosperidad el magnetismo eh, se te empiezan a dar los negocios se te empieza entras a un lugar esto me pasaba mucho recién empezando este camino entras a un lugar y el que nunca te vio te está mirando porque estás magnética porque yo creo en la energía y si hablamos de energía esa energía se está expandiendo y tú entras a un lugar y eso se siente eh, de hecho esto hay mujeres que no pueden hablar en público, o no pueden hablar en cámaras o en Instagram, y es que como es arriba, es abajo, y si tu voz está bloqueada, probablemente tu vagina, tu vulva y tu útero estén bloqueados. Entonces beneficio miles, incluso la juventud, mis maestras, dos de mis maestras cuando empezamos este camino, o me instruyeron a mí, y ellas empezaron su camino, eh, estaban ya en etapa menopáusica, y resultó que haciendo estos ejercicios de mover la energía sexual, de conectar con su sexualidad, empezaron a notar, de hecho una es doctora y es muy lindo su testimonio, porque empezó a notar que ya el pelo se le caía menos, que algunos síntomas de la menopausia, como los calorones, no estaban pasando, que muchas cosas que realmente son hormonales, porque realmente lo que haces es que la energía empiece a fluir y obviamente tus hormonas también. Eh, es como la explicación... Eh, más científica que, que puedo dar, eh, yo que creo en energía es esa energía que está pasando y se está alineando en tu cuerpo y realmente hace posible que hayan cambios externos, hay un ver, una verdadera conexión con la parte espiritual, es la verdad por eso es que para mí la sexualidad es lo más espiritual que hay y la gente dice ¿cómo? <ríe> y es, es, está la razón
0: esto era casi mágico, ¿no? Y, y muy interesante. Eh, María Gabriela, podríamos estar hablando aquí, yo creo que mucho más rato, pero se nos acabó la hora.
2: Entonces, Ay, bueno. antes
0: de despedirnos, quiero que le digas a las personas que nos escuchan dónde te pueden seguir, cómo te pueden contactar, háblale un poco de lo que estás ofreciendo, creo que estás haciendo unos grupos también, haciendo coaching, cuéntales un poquito.
2: Gracias, Alfredo. Bueno, recuerden comunicarse a la arroba Bruja en Instagram eh, pueden buscarme en YouTube también, hay muchísimo material gratuito en, en mis podcasts y si me escriben en Instagram seguro soy la única que respondo a mis redes porque sé que son temas muy íntimos, eh, cualquier información, tengo cursos, tengo acompañamientos privados y vengo y estoy formando mujeres para que sean las magas del útero orgásmico y expandamos esta misión al mundo entero. Así que cualquier información, no duden en escribirme.
0: Pues comiencen por ahí entonces, Bruja Coach a través de Instagram. Eh, María Gabriela Marcano, qué placer haberte tenido acá en el programa. Gracias, gracias,
2: por gracias a ti. Muchísimas gracias.
0: Me, mensaje final breve a los que nos escuchan.
2: Bueno, vamos a quedarnos con que todas las mujeres mmm, merecemos recuperar nuestras partes, recuperar nuestros orgasmos, recuperar quiénes somos, nuestra esencia y nuestro ser.
0: Bueno, ahí lo tienen mujeres y hombres también, a ver si todos aprendimos un poquito. Yo creo que yo aprendí un poquito, así que te lo agradezco. Y amigos, a ustedes siempre, como les digo al final, quiérete y déjate querer.